0: gran privilegio de poder estar compartiendo con ustedes en eh, la visión del, del devocional de este año eh, titulamos este mensaje Cela, porque queremos profundizarnos un poco más en lo que significa eso cómo se ve, qué es y qué es lo que vamos a estar haciendo durante todo este año en nuestro devocional, en la visión de la iglesia en ciertas disciplinas, ayunos que vamos a estar llevando a cabo y algo muy interesante es que es algo que siempre ha estado retumbando en nuestro corazón Más el año pasado Para poder llevar a cabo Este año, pero yo creo que Aún los tiempos que estamos viviendo ahora en los tiempos que estamos en este Momento, Dios nos está llevando A más Él ha estado despertando su iglesia Ha estado despertando a través de los tiempos de, de la pandemia he estado hablando en el lugar secreto con muchos, quitándolos de su zona de comodidad, quitándonos de un sueño que antes estábamos y ahora estamos entrando a otro nivel, más profundo. Y es de lo que se trata esa palabra, celá, cómo podemos llegar ahí y qué es lo que significa.
1: Y de seguro tú ya empezaste a leer tu devocional, los salmos que estamos leyendo cada día, un salmo. Y te has dado cuenta que en la mayoría de los salmos, tal vez dos de tres, tal vez más, eh, es, eh, aparece esta palabra. A lo mejor en tu traducción dice interludio o silencio. La traducción eh, más antigua dice selah Y esta palabra solo aparece en el libro de los salmos y en Habacuc 71 veces en los salmos, tres veces en Habacuc Y es una palabra difícil de adaptar a nuestra cultura y a nuestra sociedad, pero nuestra idea este año es poder recibir esto y empezar a ponerlo en práctica y a medida que vamos a ir explicándolo y estudiándolo, quiero que tú puedas internalizarlo y puedas decidir cómo puedes tú tener momentos cela en tu vida, en tu día a día. Entonces, esta palabra cela tiene ciertos términos musicales y englomera parte de un compás, un tiempo, una ejecución musical porque los salmos no nada más son letras que tú lees en tu Biblia o poemas algunos los ves como más como poemas pero son cantos, fueron escritos como cantos y cuando tú lo estás leyendo imagínate a David o al salmista que lo escribe cómo está él entonando un canto, aún leíamos en estas semanas ya, entónese con tal canto ¿verdad? entónese con tal melodía pero hay momentos en los cuales están adorando, están cantando y llega un momento de, de silencio llega un momento de poner una pausa y los músicos tienen la instrucción de continuar creando y continuando con la atmósfera, mientras que la voz principal, quien estaba dirigiendo, se queda en un silencio, en una pausa. Algunos teólogos y maestros estudian las características de la cultura y concluyen que tiene el mismo significado que nuestra palabra interludio. No sé si tú has notado en la alabanza, de repente, entre canto y canto, o aún durante un canto, viene un interludio, una parte musical donde no hay tanta participación de las voces, pero se continúa la atmósfera. Es una palabra, es una pausa en el cantar de las voces, donde solamente los instrumentos continúan o tocan. Es una pausa. Mira, si tú traes tu devocional y estás tomando notas, es la es una pausa. Es un momento donde te quedas en silencio, para meditar o esperar. Es una pausa o silencio para meditar o esperar.
0: Así es, y ese silencio es muy importante que nosotros podemos llevar a cabo porque hay que romper esa cultura que tenemos de estar hablando en todo momento. Aún con Dios, tenemos que tener momentos de silencio. Cuando tú valoras a alguien, tú vas a dedicar a esa persona o a esa cosa, lo que es especial y para Dios es tan importante, que nosotros también podamos tener un diálogo con Él y no solamente un monólogo. Que nosotros después de presentar nuestras peticiones y después de estar hablando, podamos tomar un momento para escuchar lo que Él quiere decir, lo que Él puede responder. Si yo quiero la presencia de Jesús en mi vida, yo voy a hacer tiempo para Él y voy a dejar tiempos donde Él también me puede hablar. Yo muchas veces cuando empecé esa, eh, ese embarque de, de, del silencio que estaba todavía descubriendo porque antes mis tiempos de oración era yo llegaba, leía, oraba y salía. Y entonces pues aprendí que Él también me quería hablar. Y muchas veces yo llegaba, la, la verdad al principio Muchas veces quedaba dormida Me quedaba esperando, me quedaba esperando Y no pasaba nada y me dormía O simplemente mi mente se iba por tantos lados Y no podía concentrar Y, y como que quieres frustrarte Pero si puedes persistir Pasas al otro lado Donde ya no hay frustración donde hay una paz, sabes que a veces puedes distraerte pero regresas. Sabes que puede venir el sueño pesado pero persistes un poco más. Dices, sabes que no. Y empieza una cierta disciplina en tu vida. Y entonces, así creamos confianza en la presencia de Dios. Creamos confianza con Él. Piénsalo como si fuera un trabajo. ¿Cómo vas a esperar? que te promocionan o que te van a dar más responsabilidad si eres una persona que no se puede confiar. Tu jefe no sabe si vas a llegar el día de mañana, si vas a llegar a tiempo, si vas a llegar una hora tarde, luego no llegas y no avisas, simplemente no llegaste ese día. Y entonces no eres una persona confiable, lo mismo pasa con Dios. ¿Cómo es que quieres conocer los misterios del reino y su corazón? Y tanto lo anhelas. Y yo sé que lo anhelas. Anhelas conocer el corazón de Dios. Anhelas conocerlo más. Pero no eres confiable. La historia ha mostrado que te presentas esporádicamente. Un día estás, otro día no. De repente en el principio del año como que empiezas y luego lo vas soltando. Y la verdad es que nadie sabe si te vas a presentar delante de él el día de hoy o no. Depende de las circunstancias, si te alcanza el tiempo y no eres confiable. Entonces, ¿cómo Dios puede mostrarte lo que hay en su corazón si no sabe? que vas a llegar o si no vas a llegar y sabemos que Él sabe todas las cosas pero es importante que creamos una confianza por nosotros y por Él para que nosotros podamos entonces conocerlo más y en estos tiempos para poder crear esa confianza es necesario pasar tiempos incómodos en silencio al principio va a ser un poco Incómodo, te vas a quedar ahí Sin saber qué hacer, a lo mejor Te duermes como yo dormía al principio No sabes Si pones la música, si no pones la música Pero vas a ver que debe ser Algo natural, va a fluir Y entonces Si lo practicas y lo vuelves a hacer Y puedes presentarte Día tras día Entonces creas confianza Para que Dios pueda entonces Confiar en ti un conocimiento más profundo, algo más allá, una intimidad más profunda. Y vamos a ver también cómo entonces se ve eso, para que lo podamos entender mejor prácticamente en nuestro tiempo de comunión con el personal, cómo se ve, se la ha aplicado en mi tiempo con Dios.
1: Y esto de cómo se ve, no es como que te vamos a enseñar la fórmula secreta y así tiene que ser siempre. En realidad, yo tengo mi manera de tener intimidad con Dios, yo tengo mis momentos de silencio con Dios y varían, difieren de los momentos que Jackie tiene, de los momentos que Alex tiene, de los momentos que alguien más podría tener. Pero cada quien tiene que aprender a pasar más tiempo con Dios. Mira, identifícate tú con tu mejor amigo, con tu mejor amiga. Tienen su lenguaje, tienen su manera de relacionarse. De repente hay momentos incómodos, sí, pero han sabido sacarlo adelante. El problema es este, que como cultura estamos precargados. Traemos un chip en el cual entramos en pánico cuando hay momentos de silencio. No sé si a ti te ha pasado que estás en una plática con alguien que tal vez no tienes tanta confianza. Y entonces, ah, sí, ah, qué bueno, sí, tu familia. Bueno, pues, sí, qué bueno, ¿verdad? Y, y, y qué incómodo se vuelve como los tres, cuatro segundos, dices, ching. Se sí, okay. Este, pues ya me voy, me llama mi mamá. Sí. ¿Verdad? Y no.
0: Y lo peor es, es cuando van al mismo camino después de. Ah, sí,
1: también vas al metro. ¿Qué, ah, qué, qué bueno. bueno.
0: Ah, ok, vamos a seguir. Sí, este, sí. A mí me ha pasado mucho.
1: Qué incómodo, ¿verdad? De hecho, yo estaba recordando, y hace tiempo leía algunos consejos que una empresa. Eh, desarrolló para las iglesias grandes, iglesias eh, que les llamamos mega iglesias. Y uno de los consejos para que la gente siga asistiendo y para tener una para atender a un grupo tan grande de personas es no tener silencios más de cinco segundos. Parte del programa de una iglesia mega es no tener silencios de más de cinco segundos. ¿Te imaginas que yo aquí me paro y vamos a tocar? incómodo, ¿verdad? Ya se están riendo de nervios algunos porque lo tenemos en nuestra cultura pero en la cultura de Dios en su reino es distinto el silencio es importante es esencial no sé si tú en tu casa de repente hay momentos en los que nadie está hablando no todos tienen que estar gritándose haz esto ve porle la ropa al papel hay momentos en los que todos están en silencio pero hay armonía y la comunicación está abierta y si mamá quiere decir algo mamá puede decirlo y si un niño quiere decir algo en cualquier momento puede entrar a la conversación tenemos que cambiar nuestra cultura con Dios y
0: es ahí donde ese momento de silencio puede dar oportunidad a que haya una semilla que Dios pueda depositar en ti una palabra, una semilla que va a echar raíz y va a traer una transformación a tu vida. Mucho fruto va a salir de ese lugar. Muchas veces es cuando estás leyendo un versículo, tal vez el versículo diario, y no piensas mucho de ello, pero si te detienes para dar ese tiempo a Dios, que Él te hable y dice, Señor, ¿qué quieres hablarme a través de esto? Y sin esperar, Él deposita una semilla en ti, que para el resto de tu vida estás dando fruto de lo que Él pudo depositar Porque tomaste un tiempo Le diste el tiempo Para poder responderte Para poder hablarte Es ahí Donde nosotros realmente Conocemos a Dios Imagínate yo ¿Cómo voy a conocer a mi esposo? Si él está aquí O estamos viviendo juntos Y yo todos los días estoy aquí Dando vueltas Hola, adiós Hola adiós todos los días y nada más corro dando vueltas alrededor de Él, pero nada más, y sabes que muchas veces así se ve nuestra oración con Dios. ¿Cómo está la condición de tu lugar secreto? Es un lugar donde corres, entras, presentas tus peticiones y luego te vas. Como estos tiempos de lectura de la palabra Llegas, lees, pones la palomita Hice mi devocional hoy y te vas Pero no tomas el tiempo para conocerlo Los tiempos de Selah son tan importantes Son igual de importantes Que todo lo demás que haces en tu vida cristiana es igual de importante que cuando oras, que cuando lees la palabra, tienes que darle tiempo a Dios también. Y en la parte de la lectura, porque cuando vamos y oramos, presentamos las peticiones o intercedemos y le hablamos. Y lo dicen los salmos, yo presento mi oración a ti cada mañana y con ansias esperaré. Así dice David. Y en la lectura de la palabra, ¿cómo se ve el Selah? Ese interludio donde tú te detienes para escuchar, para esperar en Dios. Y aquí viene una clave muy poderosa. Te garantizo que te va a cambiar todo el esquema cuando tú lees la Biblia, si esto lo aplicas. Que leas la Biblia detenidamente. Detenidamente. Que estés leyendo los versículos. Imagínate que cada Frase que lees Estás con esa mentalidad Estás leyendo tan lento que dices Señor Estoy aquí para escuchar Si me quieres decir algo aquí Y vas a la siguiente Y vas a la siguiente Y de repente algo se te brinca Dices Ay, ¿por qué esto está aquí? Y entonces ¿Qué haces? Lo anotas en tu cuaderno Que es tan importante tener un cuaderno o un devocional cuando estás leyendo y anotas tus preguntas en Habacuc 2.1 habla de eso él dice subiré a mi guardia y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá lo que él va a responder entonces presentas tus preguntas Dios ¿por qué esto? ¿Qué hay aquí? Y esperas tantito en silencio. Y vas a ver que él te responde. Y esa respuesta viene como pensamientos, tú lo vas a empezar a, a anotar, a anotar, a anotar y de repente ves la respuesta a lo que acabas de preguntar. Y dices, "Wow, tan sencillo es hablar con Dios y tener un diálogo con él." Entonces tu meta cuando estás leyendo la palabra No es la cantidad de palabras que logras leer en ese momento Es que sea una palabra o una frase Que logre penetrar Que traiga convicción a tu vida Que traiga verdad Y que traiga una transformación verdadera a ti Entonces eso vuelve un pan de vida para ti Pan que sacia el hambre que traes adentro que luego está dando a lugares de tentación, pero cuando es porque tú no has estado comiendo de la fuente de vida. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, es interesante, para los curiosos estuvimos buscando esa palabra y esta palabra pan es la misma que se usaba para el pan que hacen los israelitas, que es como de la grosura de un dedo y es el tamaño de todo el plato. Entonces ese pan no se podía cortar Se tenía que romper Se tenía que partir Y en ese momento yo vi algo Yo aprendí Que cuando la palabra de Dios se vuelve pan de vida Para ti Es cuando entre de tal forma Que rompe y parte Con tus viejas maneras de pensar Y con tu vieja manera De actuar Y traiga una transformación Y se rompe y se parte Y sale nueva vida en ti entonces tu mente es renovada y tu manera de vivir cambia, das un giro y cambia. Cobró vida en ti la palabra de Dios. Ay, pues qué tal, leí toda la Biblia en un año, pero qué tanto de esa palabra realmente transformó tu vida.
1: Así es, y no sé si tú te has dado cuenta, pero hace varios años nuestro devocional era leer la Biblia en un año. Y es una buena meta, es una meta que todo creyente debería de hacer, yo creo que una vez en la vida, por lo menos leer tu Biblia en un año, tener esa, esa meta y lograrlo y decir, yo he leído la Biblia en 365 días. Pero conforme el tiempo ha avanzado, nos hemos dado cuenta que es más importante ser eficientes con nuestras lecturas. Y hace algunos años empezamos a hacer lecturas más pequeñas, más enfocadas. No sé si tú recuerdas cuando estudiamos el fruto del Espíritu, nuestras lecturas Eran enfocadas en historias En partes donde Jesús practicaba Ese fruto y nos, nos enseña la Biblia cómo los apóstoles lo desarrollaban También y entonces pudimos ser Todavía más específicos en nuestra lectura Yo aprendí muchísimo este año porque fue Creo que el primer año que teníamos Un tema cada semana y en esa semana Las lecturas iban de la mano Y literalmente puedes relacionar La lectura del día de hoy con el tema De esta semana, con lo que tú estás viviendo Y qué puedes hacer al respecto y este año es lo mismo, queremos enfocarnos en la adoración y cada semana vamos a ver aspectos diferentes y distintos de la adoración. Pero el punto es este, que cuando tú leas un salmo, que cuando tú leas los versículos, no nada más los leas y digas ya tachecito o palomita, ¿verdad? O que lo leas desayunando así tus tres minutos que tienes para tomar tu café, lo lees, anotas rapidísimo, así como que hay gente que nada más copia, copia y... Lo que acabas de leer lo ponen así medio parafraseado y ya. O antes de dormir agarras tu devocional y lo lees y te quedas dormido. No es la idea. La idea es que puedas tener un tiempo de devocional. Por eso le llamamos así un tiempo con Dios. Que te disciplines a ti mismo a poder cada vez más tener estos momentos celá. Porque no es de la noche a la mañana que lo vas a desarrollar, pero sí es algo que vas a poder, poco a poco, te vas a ir disciplinando. Y por eso, justo con este devocional, cada mes vamos a estar trabajando una disciplina espiritual. No sé si tú ya te pusiste ahí de chismoso adelantarte los temas, pero cada mes, empezando el mes, el tema es una disciplina espiritual que vamos a trabajar todo el mes. Y son diferentes áreas en las cuales vamos a trabajar, entretenimiento, amistades, alimentos. Mañana empezamos un ayuno congregacional y vamos a trabajar la disciplina espiritual de los alimentos finanzas, ejercicio, descanso, hay más temas que vamos a desarrollar y va a quedar en ti cómo lo vas a hacer. No te vamos a decir exactamente qué hacer, pero es un tema entre tú y Dios. Lo que Dios te va revelando es lo que vas a ir disciplinando tu vida y tu cuerpo. Y decidimos tomar las disciplinas espirituales porque tienen el propósito de mantener el cuerpo, tu carne, obediente a las indicaciones del Espíritu Santo te mantiene fuera del confort y de los placeres que el mundo ofrece, que muchas veces son la tentación que lleva al pecado. Primera de Corintios 10, versos 12 al 13, no lo vamos a leer, pero te lo quiero compartir dice, si creen que están firmes tengan cuidado de no caer porque las tentaciones que enfrentan todos los días son las mismas que otros atraviesan, no son distintas pero Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar cuando sean tentados, Él les mostrará la salida para que puedan resistir, lo importante es esto que cuando Dios te muestra la salida, cuando Dios te dice qué hacer, tienes la fuerza de voluntad para hacerlo o te gana la carne cuando Dios te dice, deja de, de, de fornicar, tienes la fuerza de voluntad para tomar las acciones necesarias o te gana la carne. Mateo 26, 40 al 41, nos da un ejemplo de cuando Jesús está con sus discípulos orando y los discípulos se quedan dormidos y Jesús le dice a Pedro, no pudiste velar conmigo, no pueden ustedes velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren Tiene que ser una disciplina de todos los días Constante para que no cedan Ante la tentación Porque el Espíritu está dispuesto Claro, yo sé que tú tienes toda la intención De ser una mejor persona para Dios Para tu familia, para tus hijos Pero el cuerpo es débil El Espíritu está dispuesto Pero el cuerpo es débil Y lo tenemos que estar mira, disciplinando Una y otra y otra vez Primera de Corintios 9 26 al 27 un versículo más que nos da un, un ejemplo claro. El apóstol dice, por eso yo corro cada paso con propósito. No doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Yo mismo disciplino mi cuerpo. Es importante tener estas disciplinas constantes en la vida y no vivir en el confort o los placeres que el mundo te ofrece porque cuando Dios te pide algo, ay Señor, no puedo, es que sí quiero, pero mira, no puedo dejar la comida, no puedo dejar las drogas, no puedo dejar de gastar incorrectamente porque nunca te has disciplinado. Es importante que tengamos esa fuerza de voluntad bien desarrollada para que podamos obedecer a Dios cuando da la indicación. Cuando Él te ofrece la salida, puedas decirle a tu cuerpo, vamos a tomar la salida y no vamos a quedarnos en este lugar de pecado o en este lugar de tentación. Y justo mañana vamos a empezar con nuestro ayuno congregacional. El ayuno es una disciplina en la cual restringimos el alimento a nuestro cuerpo con el propósito de depender mayormente de Dios y podemos aprovechar para interceder, para orar por necesidades personales, por otros, pero el punto es el mismo. Le estamos dejando de dar algo al cuerpo que nos está pidiendo, y le estamos dando más presencia más, eh, Te expones más A la presencia de Dios Y es importante que en tus disciplinas Espirituales, en tus ayunos En tu tiempo con Dios Haya oración Y no una oración nada más de Ay Señor gracias te amamos Una oración en la cual como dice Jackie Tengas tus momentos de silencio Tus momentos para escuchar Tus momentos de pausa Tus momentos que digas Mira el día está yendo caótico Pero estos son mis 10 minutos con Dios y el teléfono no va a sonar, no voy a revisar qué está pasando con los vecinos. Estos son mis minutos con Dios y me voy a enfocar y esperar a que Él me hable. Este año vamos a trabajar disciplinas espirituales como congregación. Y tú tienes la libertad de decidir cómo lo vas a hacer. Pero yo creo que es importante que lo hagamos juntos. Es muy padre cuando lo haces junto. Cuando tú vas al gimnasio, por ejemplo, puedes ir solo y puedes tener un resultado pero qué diferente es que tengas a alguien que te diga, «Eso no lo hiciste bien, vuélvelo a hacer. Eso no fue completo, no vale. Vuelve a empezar, porque estás entregando cuentas. Porque te dicen, «No deberías de comer esto». Puedes comer esto, puedes sustituir este tipo de alimentos por otro tipo de alimentos y por eso lo hacemos como congregación, para poder edificarnos, animarnos. Aún en tu grupo de conexión, aquí en la iglesia la gente empieza cuando es tiempo de ayuno a compartir recetas, a compartir maneras de llevar más ligeramente el ayuno, ¿verdad? Comentales horarios o reparte tus comidas, yo qué sé, pero son maneras en cómo lo hacemos como una congregación y el punto es este, el punto de la visión para este año es conocer a Dios de una manera nueva e íntima el selah es eso salir de nuestra zona de confort y disciplinarnos para estar con Dios y aprender a escuchar su voz porque mira si quieres conocer a Dios de maneras nuevas tenemos que empezar a hacer cosas nuevas por Dios amén y qué va a ser a dónde nos va a llevar todo esto estas disciplinas tienen una recompensa esa
0: gran recompensa que nosotros podemos ver porque cuando hacemos eso no es en vano no es que estamos disciplinando nuestro cuerpo, no es que estamos dejando todo atrás por nada. Hay una promesa que Dios nos da. Y yo les pregunto, esa promesa, esa recompensa, esa famosa frase, ¿no? Que cuando Él ve lo que haces en el secreto, Él te va a recompensar. ¿Cuál es esa recompensa? Contéstame en tus pensamientos. ¿Qué recompensa es esa? Cuando Pablo dice, yo prosigo a la meta, olvidando todo lo que hay atrás, voy a la meta suprema. Esa recompensa para mí, ¿cuál es? ¿Es la salvación? ¿Una vida plena en Cristo, sin necesidad de algo más? ¿Sin estar llevando las cargas del pecado? ¿Es que tu ministerio se despegue? Es que tu familia sea bendecida. Es que tengas vida eterna. Todas esas cosas son buenas. Pero la recompensa de todo esfuerzo que tú estás haciendo es conocer íntimamente a la persona de Jesucristo. Conocerlo a Él. Conocer a Dios. No es solamente que tú disfrutes de su presencia Sino que Él disfrute de tu presencia también No es solamente que tú vas y le digas tantas cosas Y los sueños que tienes Y los anhelos de tu corazón Sino que Dios mismo pueda confiar en ti Los anhelos de su corazón Que Él pueda confiar en ti Los sueños y los planes que Él tiene que Él pueda mostrarte cosas Que muchos otros pasan Por no conocer Porque no les dan el tiempo Y que tú puedas presentarte diario Y decir Señor Quiero que tú también disfrutes de mi presencia Tanto como yo disfruto de la tuya Esa es la recompensa Es su presencia es su persona. Dice Isaías 30, 15, del 15 al 16, en la Nueva Traducción Viviente. Quisiera leer esto con ustedes. Isaías 30, del 15 al 16, dice, Esto dice el Señor, Soberano, Santo de Israel, Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está tu fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto no dijeron ustedes nuestra ayuda vendrá de Egipto ellos nos darán caballos veloces para entrar en la batalla sin embargo la única velocidad que verán será la de sus enemigos dándoles casa. qué está diciendo Dios aquí no diste importancia a lo más precioso quisiste los caballos veloces sabes qué es eso? Quieres las acciones Que tú quieres ver en la vida Cuando te quedas Delante de Dios presentando una petición Y no ves la acción Y no ves respuesta Entonces dices, ¿sabes qué? Y lo haces de tu forma, y lo haces de tu manera Y eres tan apresurado en todo lo que haces Y Dios dice, la única velocidad Que vas a ver Es que te ganen Porque no das el oído No prestas tu corazón Para escuchar
1: yo quiero añadir esto. Muchos hemos aprendido y aún escuchado que Dios está en control. Pero sabes, no es la verdad completa. Dios nos dio un libre albedrío y tenemos la libertad de decidir y de obrar con libertad. Y la frase correcta sería, Dios está en autoridad. Yo te pregunto, ¿Dios está en autoridad en tu vida? ¿Por qué Él no va a agarrar el volante y va a dar el volantazo para salvarte? Es tu vida pero Él está en autoridad y cuando aprendes a escuchar su voz, Él te va a dar la respuesta. ¿Cuántas veces nos presentamos, Señor ayúdame a pagar mis deudas y, y te presentas nada más como con un monólogo, pero dentro de ti tú ya sabes que vas a ir con la vecina a pedirle prestado? Y no, no es el consejo que Dios te hubiera dado. Si te hubieras quedado unos minutos más, Él te hubiera hablado de una manera distinta. ¿Cuántas veces te presentas? Y nada más con el ruido de tu mente, con el ruido de tus emociones, con todo lo que está pasando, horas y en tus emociones tomas decisiones y dices, Dios me habló. Y dices, Dios me habló y me dijo que venda todo porque es la única manera que tengo para pagar mi deuda. Esas son tus emociones, eso es lo que tú traías en la mente, lo que te dijeron en el trabajo, lo que te dijo alguien más. Pero en verdad esperaste a silenciar tu mente, silenciar tus emociones silenciar tus pensamientos la influencia del mundo para que Dios te hable porque cuando Dios te habla está respaldado por su palabra está respaldado por la escritura vemos ejemplos de Cristo de los apóstoles obrando en eso y esa es la palabra de Dios que te está diciendo haz lo que hizo mi hijo haz lo que hicieron ellos que estaban siendo imitadores de Cristo y entonces tú puedes decir Dios me habló Qué importante es reconocer que Dios tiene autoridad en tu vida pero más importante, acudir a Él y decirle qué dirección vamos a tomar el día de hoy.
0: Y vamos a ponerlo en práctica, porque no es algo complicado. Lo puedes hacer en casa. ¿Cómo se hace el ¿Cómo se ve? Y pedimos a los de Alabanza que pudieran hacer un, un, un pequeño corito aquí con nosotros para poner el ambiente, para preparar los corazones. Prepara tu corazón, porque vamos a tomar un tiempo de celá, después de este coro que vamos a entonar y vamos a hacerlo meditando en un versículo de la Biblia, amén
1: muy bien pues Iraíz nos va a guiar en un canto para ponernos en una atmósfera, luego vamos a leer el salmo 13 que es el salmo que nos toca para el día de mañana, así puedes adelantar la tarea yo te invito a que tengas tu devocional a la mano una pluma y después de que leamos el salmo vamos a tener un momento en silencio un momento donde tal vez los músicos ministren Tal vez nos quedemos en una atmósfera Pero vamos a esperar a que Dios nos hable Y luego vamos a escribir Vamos a compartir lo que Dios nos habló Y tal vez los chicos de la alabanza Canten algo, nos compartan algo Pero lo importante es que esperes A que Dios te hable Así que guíanos amiga Al
2: tu nombre menciona Cadenas romperán. Sé que todo cambiará
3: Jesús
2: El susurro de tu voz Viento y olas calmarán
1: 13 dice así: Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Y si, sí, cuántas veces yo me he sentido así, desanimado, sintiendo que el mundo se me ha venido encima vete hacia mí y contéstame oh Señor mi Dios devuelve el brillo a mis ojos o moriré y más de una vez yo he estado ahí cuando digo Señor si no respondes no sé cómo voy a terminar el día de hoy no sé cómo voy a llegar a mi casa no sé cómo voy a concluir mi jornada laboral si tú no llegas el día de hoy no permitas que mis enemigos se regorden diciendo lo hemos derrotado. No dejes que se alegren en mi caída. No dejes que el injusto se burle. No dejes que aquel que tiene temor vea cómo me ha ido mal el día de hoy. Pero yo confío en tu amor. Un amor inagotable. Un amor que me has demostrado una y otra vez. Me alegraré porque me has rescatado. Hoy... Ayer, cada día La evidencia demuestra que lo vas a hacer Una vez más el día de hoy Porque nunca has faltado Cantaré al Señor Porque Él es bueno conmigo Y aún en esta semana He aprendido que mi alabanza Es únicamente para Él Vamos a meditar en esto Deja que Dios te hable Si quieres escribirlo Compartirlo Pero toma este momento para que Dios te hable
0: los 21 días de ayuno que son esos días que empezamos como nuestras primicias empezando nuestro año dándole a Dios ese tiempo de ayuno ese ayuno de Daniel de 21 días pero yo les animo que tomen esos tiempos también cada uno de esos días porque es muy importante saber que en un ayuno bíblico no como los ayunos que se hacen por razones de salud sino un ayuno de acuerdo a la palabra de Dios tiene que venir acompañado de oración Si tú Dejas de comer ciertas cosas O hacer ciertas cosas Pero no tomaste un tiempo ese día para orar No valió Tienes que tomar Tus tiempos para orar Porque no solo estás matando la carne Estás edificando el Espíritu ¿Sí? Estás creciendo espiritualmente Entonces es muy importante Muy importante que tomes tus tiempos Para orar, para leer la Palabra cada uno de esos 21 días en Facebook va a haber una publicación diaria con cada eh, visión para cada día de lo que estamos orando, de lo que estamos eh, ayunando para que estemos en un solo sentir y sabemos la, la importancia de la sinergia, del movimiento que viene cuando el cuerpo de Cristo lo hace juntos, así que no te pierdas la oportunidad de hacerlo, si tienes dudas si sabes que tienes ciertas cosas por ejemplo yo lo voy a hacer un poco diferente esta vez por el embarazo cada uno lo va a acoplar pero que sea para ti un sacrificio que sea algo que mata la carne para que pueda edificar el espíritu pero que no sea una carga que sea un sacrificio que quieras dar y entonces juntos vas a entrar en el río el movimiento que viene con la iglesia que todos lo estamos haciendo juntos estamos en esto y vamos a ver la respuesta de Dios Vas a ver la recompensa Si tomas esos tiempos Para escuchar a Dios Amén
1: Y yo que no este sé, año sí. Perdón, yo no sé qué tanto Dios te habló Pero no te compares No digas, a mí no me dio un canto Porque sabes, puede que te haya dado una palabra Puede que te haya respondido con un sí O con un no Puede que la paz sea la respuesta Que Él tenía para ti Puede que un mensaje para tu familia, para tu amigo, para tu vecino sea la respuesta que él tenía hoy para ti, pero te repito, reconoce que él está en autoridad y cuando él te indica algo, cuando llegas a ese lugar y escuchas su voz, obedece porque ese es el siguiente paso.
0: Eso es muy importante, que no nos comparemos, pero que este año esas disciplinas que que decía Sammy, que habló de ellas, la importancia de ellas, que esas puedan ir de la mano. Con los momentos íntimos que nosotros tenemos Para escuchar la voz de Dios Porque todo va junto Y quizá no has podido conocer más de Dios Si te preguntas por qué ¿Qué es lo que está faltando? Quizá una de esas cosas te están faltando La oración, el silencio, la palabra Disciplinas espirituales Todo va junto para ser un conjunto Y todo viene para poder estar en comunión con Él para ser hechos a su imagen, para ser más como Él y escucharlo. Que este año sea así para nosotros y que el mundo entonces pueda ver reflejado en el cuerpo de Cristo y en la iglesia la luz y el amor de Cristo en cada rostro y en cada mirada Porque ya no somos una iglesia Que viene a hacer las cosas solo por hacer Sino que conocemos íntimamente A nuestro Señor Y el mundo va a decir Sabes que tú tienes algo diferente Y yo no sé qué sea Pero es algo que me está llamando Hay algo diferente en ti Y tú les vas a poder mirar Y decir es que yo conozco a mi Dios Y Él quiere conocerte a ti también Y el mundo conocerá el amor de Cristo A través de nosotros Este año es un año de selah. Es un año de conocerlo más, íntimamente, de ser verdaderos adoradores de Jesús en espíritu y en verdad. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a hacer una oración para cerrar esta palabra.
1: Señor, te damos gracias por este tiempo, por este mensaje, por la visión que has puesto a nuestros pastores de poder adentrarnos en la intimidad contigo, de no nada más presentarnos con necesidades o con cantos de exaltación, pero aprender a escuchar tu voz a callar nuestra mente a silenciar nuestros pensamientos nuestras emociones, lo que nos rodea oh Padre que este año desarrollemos la habilidad de tener el dominio propio que desarrollemos disciplinas espirituales cada mes no importa si lo hacemos una vez a la semana, o una semana al mes, o todo el mes pero que sea un desafío para cada persona que sea algo que nos saque de esa zona de confort De esa comodidad de la cual vivimos Y el mundo nos ofrece Para que estemos listos para obedecer Listos para seguir tus indicaciones Cuando tú nos hables Y nuestro cuerpo nos obedezca Y no nos haga caer No sabotee nuestra vida espiritual Ni nuestro diario caminar contigo Padre que cuando te busquemos Te encontremos Y que cuando te encontremos Te escuchemos y aún que nuestro diario vivir, que cuando tú nos hables, conozcamos tu voz tangiblemente, realmente, que nuestros oídos volteen hacia donde tú nos estás hablando. Porque hemos aprendido a tener comunión íntima contigo, a callar nuestra mente y nuestro alrededor. Padre, que nos podamos llevar esto en nuestro corazón este día y lo pongamos en práctica no solo hoy, sino cada día de nuestra vida y especialmente este año que lo vamos a desarrollar cada semana, cada día, disciplinas diferentes, Padre ponemos cada plan y proyecto en tus manos para que tú nos guíes y dirijas en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Por qué no haces un aplauso al Señor por este tiempo que hemos tenido?